0: 2022 vai começar, depois de dois anos brutais devido à pandemia da Covid-19, começar, dizia eu, com mais uma ida às urnas dos portugueses. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultânea, IACS TV, Rádio Vida 97.1. E tal como lhe disse já no programa de ontem, vamos dedicar os próximos dias, ou na realidade a maior parte do mês de janeiro, a receber aqui os partidos políticos que nos vêm de alguma forma apresentar algumas das suas medidas para aquilo que pode ser, ou vão ser com certeza, provavelmente as eleições mais importantes em termos de uh, governo que Portugal vai ter depois uh, do 25 de Abril. Porque, se pensarmos bem, na realidade a nossa economia não precisava de todo de uma pandemia para já estar confinada. É por isso que é importante acompanhar estes programas para que você pense bem naquilo que vai acontecer depois do amanhã. Música sequência destes programas, vamos hoje receber o segundo partido, que foi, e a verdade seja dita, o primeiro a agendar uma data connosco, que uh, é o Iniciativa Liberal. Uh, Faz-se representar por Rodrigo Saraiva, que tem sido o chefe de gabinete de João Cotri Figueiredo no Parlamento e uh, é o número 3 pela lista de uh, Lisboa. Rodrigo, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Uh, uh, antes de mais... Tem sido muito difícil para mim uh, ter uh, o João a ser liberal com o seu tempo e vir aqui conversar connosco, sendo que uh, este próprio programa, o Isto é o Povo a Falar, foi onde o João esteve em 2019, 2019. E, e creio que o acompanhaste nesse muito dia antes de ser uh, deputado. Isto também são os condicionalismos de partidos com um deputado único?
1: Bem. em primeiro obrigado pelo convite, uh, vamos então a esta boa conversa. Sim, de facto é uma das maiores dificuldades que um partido com um deputado único tem, na atualidade é de facto a gestão de tempo e a resposta às exigências, às necessidades que se requerem a um partido. Muitas vezes põe níveis de exigência e de expectativas relativamente a um partido com um deputado apenas ao mesmo nível daquilo como um partido que tem 20, 30 ou 40 ou mais. E portanto, essa gestão de tempo é de facto a, talvez a maior dificuldade que, que temos, mas fazemos um, um, um grande esforço, uh, até porque também queremos aqui esta, esta oportunidade. Uh, somos um partido que costuma dizer e fazemos um pouco gala disso, sermos um, antes de mais um partido de ideias e não um partido de pessoas, uh, e portanto, quase ser indiferente qual a pessoa que está aqui a representar essas boas ideias. Uh, e também gostamos de ir diversificando e de ir mostrando também novas caras, porque depois, obviamente, no final as pessoas também gostam de sentir alguma, de se reverem nas pessoas que representam essas ideias e felizmente penso que depois das eleições, dia 30, vão, os portugueses vão começar a conhecer mais caras para além do, do João.
0: Muito bem. Rodrigo, relativamente àquilo que são as linhas, as grandes propostas, sei que para breve vai ser apresentado, portanto, o programa eleitoral, Uh, mas, de facto, uh, existem algumas vá, ondas que são navegadas constantemente pela iniciativa uh, uh, liberal uh, e uma delas passa por uma uh, muito menor intervenção do Estado, uh, não só na economia, mas em uh, em todos, os campos, em todos os campos. E Isso é o, o verdadeiro liberalismo?
1: O verdade... Isso acaba por ser o verdadeiro liberalismo a partir do momento que aquilo que é agente do liberalismo é o indivíduo, é a pessoa, tanto e dar uh, as condições a que cada um de nós, cada uma das pessoas, uh, tenha, uh, tenha os mecanismos e o espaço de liberdade, obviamente, para tomar as suas decisões. Portanto, ou seja, diríamos uh, equidade uh, no início e depois todas as pessoas perante aquilo que é o seu mérito, o seu esforço, a sua dedicação, uhum. as suas vontades, as suas ambições... Poderem fazer o seu progresso. Ou vida. seja, a
0: linha de partida é o mais importante.
1: A linha de partida é o mais importante de, de, para, para, para todos. E, e a linha final irá sempre estar dependente da capacidade de cada um dos indivíduos. Portanto, eu diria que isso é o liberalismo. Nós costumamos dizer que para nós o soberano é o indivíduo uh, e é. E é isso. Outra, por exemplo, outra visão que, se, que pode mostrar aquilo que é a visão do liberalismo quando se fala daquela, dessa figura que é o Estado. Quer dizer, o Estado não é mais do que a soma de todos estes indivíduos. É uma comunidade. Uh, e, portanto, nós valorizamos muito mais o indivíduo para que depois, todos em conjunto, constituem uma, uma comunidade, ou várias comunidades. Né? Temos desde a nossa comunidade, a da escola, do bairro, nosso, da nossa área de trabalho, etc. Mas o que deve sempre prevalecer é o indivíduo e não uh, essa, essa comunidade. Figura do... Ou, depois, no limite do Estado, que não é mais algo que existe porque os indivíduos decidiram delegarem algo, um conjunto de, de, de agregações dos seus poderes individuais.
0: E, e em Portugal, obviamente, fala-se muito de, de, de graves, graves problemas económicos, desde a, a, a fraca produtividade, que parece um problema endémico uh, na nossa, na nossa uh, ou economia, ou pandémico, sim, uh, uh, mas, uh, obviamente, nós temos que entender que aqui, ao retirar peso uh, do Estado, temos que permitir que seja a atividade privada a entrar em determinados setores.
1: Quem gera riqueza é a iniciativa privada, não é o Estado. O Estado mas, não gera mas, riqueza. Mas,
0: mas uh, quando vamos fazer uma análise ao histórico económico de Portugal, é realmente com grandes obras do Estado, nomeadamente durante as... Uh, durante, creio que Cavaco Silva, com a entrada obviamente de, da União Europeia Sim, então. que houve um grande desenvolvimento económico isto são fases, são ondas o que é que agora neste pós-pandemia devemos fazer e devemos esperar do Estado e da iniciativa privada?
1: Na tua intervenção inicial deste, deste, deste programa uh, disseste algo que, que é muito certo que é Uh, portanto, com a questão da pandemia ficaram quase uh, a nu ou a cru um conjunto de falhas. Uh, não te referiste à questão da, da economia, ao estado da economia, mas ainda mais além. Portanto, ficaram a nu um conjunto de falhas, nomeadamente dos serviços, dos serviços públicos. Mas tu disseste e bem, ficaram a nu, porque esses problemas já existiam. Nós temos, uh, aliás, felizmente é hoje, já está quase generalizado naquilo que é o as conversas sobre, sobre política, sobre o estado da economia portuguesa, a questão de Portugal nos últimos 25 anos estar num estado de estagnação económica. Uh, fomos nós que trouxemos muito essa, essa questão e também a questão de estarmos a ser ultrapassados economicamente e socialmente por um conjunto vasto de vastos países que entraram na União Europeia depois de nós. Portanto, eles ultrapassam-nos a uma grande velocidade e nós, como se fossem dizer em bom português, a ver navios. Um, mas mesmo os serviços públicos a questão, por exemplo, do do, do SNS que é de facto um, um, uma das questões onde o Estado tem que estar uh, muito preocupado uh, que é fornecer o acesso o acesso à saúde uhum. e esses problemas já existiam antes da antes da antes da pandemia E a pandemia veio, veio... nós nos lembramos das listas de espera não é? as listas de espera é um caso é um caso crónico uh, e a economia estagnada portanto com esta questão da, da... não é a pandemia que veio Veio enfraquecer a, a economia. A nossa economia está mais enfraquecida porque já estava muito fragilizada. E, portanto, temos que, de uma vez por todas, e, por exemplo, nesta questão agora dos fundos, fazendo esse paralelismo que fizeste com os tempos da entrada da União Europeia, dos governos de Cavaco e Silva, onde veio, vieram muitos fundos europeus, vem com a questão da pandemia também muitos fundos europeus. E, eu penso que nós temos sido até os mais vocais uh, uh, a alertar para os cuidados que é preciso ter. Uh, em todas as crises há também oportunidades, também é uma frase feita porque é porque é verdade. Portanto, temos que olhar então para essas oportunidades e como usar uh, esses recursos para... Uh, não é para combater a pandemia, é para, de uma, vez, de uma vez por todas, pomos a nossa economia em condições a funcionar a, em, em crescimento. O João Cotrim Figueiredo tem dito, e, e, e muito bem, que aquilo que nós deveríamos todos debater uh, nesta, nesta campanha, não é só a iniciativa liberal, são todos os partidos, é como pôr Portugal a crescer. E não é só crescer economicamente, porque essa, penso, começa a ser demasiado óbvio e visível para todos nós. É também crescer, e voltamos à questão do indivíduo, crescer socialmente no espaço de ambição, no espaço hum. de, de liberdade, para que todos nós possamos empreender e fazer as nossas opções. E, e de certeza que ao longo desta conversa iremos depois falar da questão de, da imigração, quer dizer, a imigração, que sempre, de, fom, sempre fomos um país de fluxos migratórios. Mas, mas, infelizmente, não é por... mas a imigração não tem sido por uma questão de opção. Porque deve haver opção hum. uh, de, de imigração, de conhecer outras realidades, livre circulação, isto deve ser. Mas a imigração tem que ser opção. E a imigração tem sido, cronicamente, em Portugal, por uma obrigação. É. E é isso que temos que também tentar virar. Uhum. E, e,
0: e, relativamente a isto, e, e indo para aquilo que é a intervenção do Estado na economia, uh, algo que, uh, que creio que vocês uh, querem implementar, é uma análise prévia custo-benefício para uh, os grandes investimentos do Estado, sendo que, por exemplo, quando olhamos para as PPPs rodoviárias e outras, uh, vemos autênticos buracos negros survedores de, uh, de dinheiro. E uh, isso não poderá também, de alguma forma, uh, atrasar às vezes a velocidade a que a economia deve funcionar?
1: Deixa-me pegar numa das coisas que, que referiste, que são a questão das PPPs. Uh, em Portugal temos dois grandes exemplos de PPPs, as rodoviárias e as da saúde, e de facto são dois casos bastante diferentes, uh, as PPPs rodoviárias são hum, bastante... a análise que todos fazemos e todas as pessoas estavam e as análises de contas é bastante negativo foram, foram decisões ruinosas uh, para o dinheiro dos contribuintes não é para o dinheiro do Estado, é para o dinheiro dos contribuintes porque não há dinheiro do Estado, o dinheiro é dos contribuintes, o dinheiro é nosso não é? Uh, portanto foram ruinosas para o dinheiro dos contribuintes na questão da saúde as PPPs foram bons exemplos. Todas as análises feitas por, por entidades independentes, desde o Tribunal de Contas, ao tal e a outras, demonstram, demonstram e demonstraram que as PPPs que existiram na saúde, não só o, o serviço era melhor prestado, portanto, havia melhor satisfação por parte dos utentes, como ainda poupavam dinheiro ao Estado. E o que é que aconteceu com este, com este governo, e com este arranjo chamado de geringonça, foi acabarem com as PPPs, não renovarem com as PPPs. Portanto, no, no caso que era que era positivo, e estava demonstra, demonstra, de forma factualmente estava demonstrado que era positivo, acabaram com isso. E, e no caso que era ruinoso. Pronto, e continua porque ainda ninguém encontrou a forma de o, de o, de o fazer. Gira, de o fazer. Portanto, nas PPPs também não podemos demonizar uh, o, a forma das PPPs. Houve umas que são ruinosas e, portanto, tem que ser cuidado. Ou seja, porque porque quem, quem as negociou da parte do Estado e representação de todos nós negociou mal na questão da saúde os resultados eram positivos, acabou. A análise do custo-benefício, não é só nos grandes investimentos, eu acho que a análise custo-benefício devia ser, uma, pelo menos para nós, para os liberais, é uma coisa óbvia, em qualquer decisão que nós tomamos na vida, não só decisões económicas, mesmo decisões pessoais, decisões sociais, nós pensamos sempre qual é o custo-benefício, não apenas financeiro.
0: Destes, 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 mas mas tu sabes que no
1: Parlamento existem
0: representantes uh, do povo uh, com contratos com grandes escritórios de advogados que de manhã representam o povo a fazer determinadas leis e à tarde estão a representar aqueles que vão beneficiar dessas leis que não são o povo.
1: Sim, eu acho que eu, eu evito muito entrar em, em, em generalizações e portanto eu acho que isso poderão ser casos pontuais e que, infelizmente, 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 existem. Mas não é importante que para a pessoas... iniciativa a transparência é, da trans... vida pública, e eu, aliás, não. política? Claro. Uh, primeiro, a transparência deveria todas as coisas que nós fazemos na, 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 na vida, que possam influenciar, quando estamos em representação democrática, que possam influenciar isso. Essas coisas devem ser transparentes. Uh, e também não choca nada que uh, um, um deputado devesse estar em exclusividade de, de funções. E esse problema, uh, problema coloca-se, porque alguns não estão em, em, em exclusividade de funções. Isto depois também varia para outra conversa, se os políticos são são bem pagos, são mal pagos, mas não é ah, uma sim, questão... Sim. Para o momento atual, que estamos em Portugal, não é de todo a, a questão... Outros nós conhecemos que...
0: pobres, honrados e ricos uh,
1: bandidos. Portanto, sim, portanto, mas a seriedade <risos> e a transparência, sim, uh, sim tem que ser. E, e sempre que alguém toma uma decisão ou está a fazer uma defesa, devemos... Claro. Uh, a transparência... Uh, pelo menos deve ser para que quando alguém está fazer uma coisa, nós pelo menos podemos saber porque claro. é que ela está, Rodrigo, é que ela está vamos
0: voltar Vamos voltar à saúde e, e podemos transportar isto também um pouco para, para a educação uh, porque uh, uh, o Iniciativa Liberal fala sempre num sistema híbrido, uh, não é? Onde uh, a oferta uh, no fundo é privada uh, e pública e é o utente que deve escolher, tanto na educação como na... Quase
1: que deveria ser indiferente às pessoas, na educação e na saúde quase que deveria ser indiferente quem é o titular da prestação de serviços. Não interessa. interessa. é que a pessoa tenha... Eu ir ali naquele dia. ir naquele dia. Não interessa se o... No caso dos hospitais. Hum. Não interessa se o hospital é público, é privado, é social ou é cooperativo. O que interessa à pessoa é que sabe que está ali um hospital, é naquele que se sente melhor por proximidade, é naquele que se sente melhor porque conhece o médico e tem melhor confiança no médico, é naquele que já foi melhor tratado outra vez e, portanto, gosta de lá ir. É aquele hospital que a pessoa quer ir. Não interessa se o hospital é público, se é privado, se é social. Essa é, é, essa, é essa a base de, do sistema que nós algumas, defendemos.
0: Algumas questões podem-se levantar, muitas vezes, em momentos uh, que são questões éticas e que são vistos noutros uh, países uh, onde existe esse nível de uh, liberalismo nestas, nestas áreas, como, por exemplo, pessoas uh, em que o seguro de saúde que têm uh, por 500 dólares ou 500 euros não chega para aquela intervenção, e a pessoa fica, de facto, Isso... a qual é o papel do Estado na defesa desses cidadãos. Sim.
1: Com essa referência aos dólares, por que há uma referência aos Estados Unidos, Prova e não é, o, não é o sistema que nós defendemos. Uh, o sistema que nós defendemos é muito mais parecido com aquilo que se passa, por exemplo, na Holanda, na Alemanha, e na maior parte dos, partidos, dos, países, dos países europeus, uh, que é um sistema que depois pode ser considerado uma espécie de, de... Existe um seguro de saúde, ou vários seguros de saúde, mas o que é que existe aqui? O Estado... Uh, cumpre o seu papel de financiador. Portanto, garante o quê? Garante que há o acesso. Uh, e depois a pessoa uh, sabe que pode ir àquele hospital que quer. Mais uma vez, não interessa se, aquele, se o hospital é público ou se é uh -huh. privado. Está dentro do sistema. Fala-se muito, fala muito do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que nós defendemos é que existe um Sistema Nacional de Saúde. E, não entre... e estão dentro desse sistema o quê? hospitais públicos, hospitais privados, hospitais cooperativos, hospitais okay. sociais. Portanto, e a pessoa sabe que pode ir àquele hospital que está dentro do sistema, como vai hoje. E, portanto, e a pessoa não vai pagar mais uh, como paga hoje. Não. E existe. O, o orçamento do, sistema, do Serviço Nacional de Saúde é gigante uh, e é possível alocar esse orçamento, com melhor gestão, como em tudo na vida, esse orçamento permite que as pessoas tenham uma livre escolha de poderem ir ao hospital que querem. Uma pessoa que, que mora em Benfica, por exemplo, ou uma pessoa que mora aqui, de, 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 em Loures, é? porque é que teria que ir a correr antigamente para o Santa Maria se tinha aqui o hospital privado? É, é essa a questão. Seja por proximidade... Pois tens
0: de conhecer a diferença entre o que era uh, o Beatriz Ângelo quando estava debaixo da alçada do
1: privado e o que é agora. Pois, ouvi dizer que as pessoas de Lourdes, ou de, de Mafra, etc. Estão muito, estão muito preocupadas com aquilo que pode acontecer ao Beatriz Ângelo por deixar de ter gestão privada. Já
0: está, já está a acontecer, porque pouco a
1: pouco a gestão privada já, vai a, já está vai, a sair. Vai a, infelizmente, infelizmente, vai acontecer aquilo que aconteceu em Braga. Porque passado, acabaram com a PPP em Braga, com a gestão privada em Braga, e o que é que aconteceu? As notícias a seguir? O, os índices de satisfação dos utentes a baixar, listas de espera a aumentar problemas a não serem resolvidos profissionais insatisfeitos porque quando se fala muito, e nós falamos muito da melhoria do sistema de saúde e também do sistema de educação, fala-se em primeira instância, obviamente, para a melhor prestação e a melhor satisfação dos utentes de cada um do, dos portugueses mas isto também vai resultar num, num dos melhores índices de satisfação dos profissionais no caso dos profissionais, de, dos profissionais de saúde e dos profissionais de educação porque num sistema, em sistemas desses os profissionais também vão querer eh, dar o melhor de si para ter mais utentes a procurarem-nos. E isto leva-nos o quê? Também é uma das propostas que, que fala depois do que vai estar no nosso programa, a questão da concorrência. Nós, quando pomos concorrência eh, em qualquer sistema, eh, o sistema acaba por beneficiar, porque começa a haver competição e a competição traz melhorias individuais ou das unidades. E até posso falar na questão da saúde. Mesmo que mesmo no atual sistema, Serviço Nacional de Saúde, uh, só com unidades públicas, se fosse dado mais autonomia, uh, portanto, isto depois da para a descentralização, mas se fosse dado mais autonomia de gestão, de capacidade de decisão uh, de recursos a cada uma das unidades públicas, elas iriam acabar por começar a concorrer entre si. E a concorrência iria trazer melhores resultados. Portanto, a concorrência é um dos melhores incentivos. Achas,
0: achas que há aqui algum anátema quando se fala em concorrência e saúde? As pessoas não conseguem uh, entender
1: a simbiose? Ah, nós temos a plena noção uh, que muitas das coisas que nós, que nós falamos uh, vai demorar algum tempo para que as pessoas percebam. Porquê? Porque estamos a... Foram, durante muitos anos foram criados um conjunto de estereótipos em torno de do que é o liberalismo, até falam do, do neoliberalismo, quer dizer, mas quando querem falar dos neos, ainda podem falar perguntar o que é que é o neo socialismo ou o neocomunismo, comunismo, dizer, é assim o neo é um bicho para pão para lançarem. Então existem... dos rótulos, se acho que é. É os rótulos, <risos> nós gostamos muito pouco de rótulos os liberais. Portanto, existem muitos estereótipos e coisas têm que ser desconstruídas, uh, e nós e nós e nós temos temos noção disso. Uh, e isso da concorrência parece que, era. Parece que a concorrência é uma coisa só para a iniciativa privada. Não, a concorrência é uma coisa que todos nós temos que ter na nossa vida. Quer dizer, nós quando, quando estamos na, lá, na escola, no ensino secundário, nós quando estamos numa turma, nós estamos em concorrência com os nossos colegas. E quando, se calhar, os outros têm melhores notas que nós, o que é que nós vamos querer fazer no, no teste a seguir? Vamos querer fazer melhor para ter melhor nota que os outros. Isso chama-se concorrência. Portanto, é uma coisa que devia ser perfeitamente natural e normal em todas as áreas da vida, não só na gestão e na iniciativa privada.
0: Quando nós, quando nós analisamos algumas das vossas propostas, algo que me pareceu também uh, bastante interessante e, mais uma vez, tem a ver com a liberalização de um determinado setor do mercado, vocês falam dos uh, transportes e, uh, entre os quais, uh, para além do transporte ferroviário, que, uh, um, que há uma aposta clara por parte da, da iniciativa liberal, Uh, falam também na uh, facilitação da entrada de outros players no mercado, uh, obviamente, no mercado dos transportes. A minha questão é, uh, nem todas as carreiras são carreiras que dão lucro, mas todos os cidadãos necessitam transportes à sua disposição. Como é que a iniciativa crê que pode ser isto equilibrado?
1: Oh, obviamente que uma, uma entidade privada, uma empresa... Tem o seu modelo de negócio e o seu modelo de negócio prevê lucro. E o lucro é outra coisa que tem que deixar de ser demonizada em, em Portugal. Porque se não houver lucros, não há crescimento da economia, não há então, riqueza somos todos e não há redes todos mais pobres. Portanto, só não gosta do lucro quem gosta de ter um povo pobre. É. É e verdade. que vive do dinheiro dos outros. E que vive do dinheiro dos outros. E, portanto, é normal haver isso. Mas mesmo uma entidade pública também deve ter o seu modelo de negócio pode, obviamente, ser um modelo de negócio que não prevê lucro. Pelo menos, base zero. Para, a coisa taricula, para não haver prejuízo okay. e depois não haver criação de dívida. Uh, e depois, até normal, num mercado uh, liberalizado, seja o qual for, mas pode ser na questão dos transportes, é dito, este é o território. E, portanto, é preciso ligar pontos a pontos. E vem a iniciativa privada e diz, Pá, eu aqui consigo, tenho interesse e vou cumprir. Pronto, e o cliente uhum. está satisfeito. Se depois o território tem aqui umas brechas, porque nenhuma iniciativa privada resolveu ir. Aí sim, entra a tal figura do Estado, não é? pode ser o Estado local, preferencialmente até local. Mas, aliás, nós vemos, uh, aqui na questão de Loures, por exemplo, eu não sei onde vocês estão, eu não sei se existe essa realidade, até existe em essa em Sacavém existe, como é lá há uns anos existe, que são aquelas, uh, aquelas carreiras criadas pelas juntas de freguesia que vão comatar uma lacuna que existe okay. do, do, dos e neste caso até de outros operadores que são públicos, às vezes, não é? E portanto, Sim. ou seja, muitas vezes é o, são as pequenas autarquias a comatar lacunas que o Estado Central não, não, não cumpre. E, portanto, se existe assim entre o público, porque é que não há de existir numa, numa boa convivência entre público e privado. E todas essas
0: políticas uh, vão, uh, eventualmente, levar a algo que o Iniciativa Liberal tem, tem utilizado bastante como, como bandeira, que é um choque, um verdadeiro choque fiscal. A uh, simplificação total, digamos, por exemplo, do IRC ou do IRS ou qualquer coisa assim, e, obviamente, um, um corte substancial naquilo que é a carga fiscal. Mas isto é um malabarismo tremendo, não é? Isto, ao mesmo tempo que isso vai ser implementado, obviamente, os serviços têm que ser colmatados por alguém.
1: Então, primeira coisa, antes de irmos a essa resposta, nós gostamos muito que nos perguntem como é que compensamos uh, a perca de receita. Não temos problemas nenhums em explicar é, por isso. que eu estou a aquilo, aquilo que gostávamos era que todas as pessoas começassem a perguntar aos outros partidos todos que gostam sempre muito de propor aumento de despesa. Gostam todos muito por pôr aumento de despesa. Onde é que tem, que tem que lhes perguntar então que impostos é que vão aumentar. Então, perguntando isso aos outros, nós, é, o jogo fica equilibrado e vamos todos a jogo. É, que é que vamos pegar na proposta do, 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 do IR. Primeiro, essa questão, até para usar a tua expressão do, do, malabar, do malabarismo. Hum, sim, nós sabemos que as nossas propostas de base, aquilo em que acreditamos, nomeadamente a taxa única de IRS, hum. se fosse uma, uma, se trocássemos aquilo que... Que existe hoje em dia exatamente para aquilo que nós queremos, ou mesmo na saúde, portanto, as reformas que nós acreditamos. Se fosse uma coisa de um dia para o outro, eram de facto um colapso. Eram de facto. Podia haver até colapsos. Ah. Ok, podia. Não iria haver, mas iria. Mas a iniciativa liberal, e também é uma das características do liberalismo, nós, acredito, nós não acreditamos em revoluções, acreditamos em reformas. E as reformas implicam uma questão que se chama gradualismo. E, portanto, isto é o que existe hoje. Isto é o que nós acreditamos que devia existir. Há um caminho a fazer. Por exemplo, nós defendemos uma taxa única. No programa, de 2019, a nossa, a nossa proposta para o IRS era a taxa única de IRS. E era uma proposta ideológica, daquilo que nós acreditamos, da nossa visão. É disruptiva, sim, como quase todas as nossas propostas, é verdade. Ao longo destes dois anos, nomeadamente quando foi os debates dos orçamentos do Estado, nós apresentámos a nossa proposta de IRS. E então o que é que fizemos? No Parlamento eram propostas graduais. Se a nossa proposta de taxa única é de uma taxa, aquilo que apresentámos no Parlamento era de duas taxas. Portanto, nós sabemos que existe um caminho a fazer e como existe o caminho a fazer nós apresentamos as nossas propostas uma em fase parlamentar, de transição de transição, de forma gradual, para também, nomeadamente, por exemplo, reduzir os tais impactos na receita que possam existir. Na questão do IRS, para além de nós fazermos este caminho gradual, uh, havendo mesmo nesta transição uma parte que, de facto, vai haver uma redução da, da, da receita, mas nós também acreditamos e sabemos, por aquilo que se viu noutros, noutros países, uh, que, que este modelo vai ter incentivos, vai melhorar a economia. E ao melhorar a economia, vai trazer também outras receitas fiscais noutros tipos, noutros tipos de impostos. E nós não estamos a inventar a roda, porque, como falámos no início do programa, há 25 anos que nós estamos estagnados economicamente. E há países que entraram depois de nós na União Europeia, que nos passam a grande velocidade. Curiosamente, porquê? E que
0: vieram do vamos... antigo bloco de leste,
1: onde não havia... Muitos, muitos deles. Então vamos, vamos ver porquê é que isso acontece. Muitos deles, porque implementaram, por exemplo, relativamente em política fiscal, taxas únicas ou, ou, ou sistemas de duas taxas. Pronto. E a questão da taxa única depois tem aquilo que é o mais importante, é devolver poder às pessoas. E neste caso, devolver o seu dinheiro, ou não lhe tirar tanto dinheiro, porque os impostos uh, é o nosso dinheiro, não é a dinheiro do Estado traz isso, põe mais dinheiro nas pessoas. E traz também, traz essa desoneração fiscal e traz também simplificação. E a simplificação, depois também, naquilo que é a relação do cidadão com a autoridade tributária, ou mesmo, se fôssemos falar do IRC, no caso das empresas, são chamados custos de contexto, que também devem ser reduzidos e que também trará benefícios sociais e económicos.
0: Uhum. E, e, e significa que também iria agilizar uma área que normalmente é uma área que costuma trazer alguns há uh, alguns problemas relativamente à relação entre as empresas uh, uh, e, e, e o Estado, não é, e também as famílias, que é precisamente a relação com a autoridade uh, tributária. Mas aqui leva-me a algo uh, que nós não podemos ultrapassar. Portugal tem uma cultura de chico-espertismo. E realmente, uh, os portugueses encontraram mil e uma maneiras para evitar pagar impostos. A redução e simplificação das taxas não nos vai morder nos calcanhares. Ou seja, não vai reduzir. em vez de vai moralizar reduzir.
1: culturalmente... Não. Vai reduzir as oportunidades de chico-expertice. E isso leva-nos também, por exemplo, para a questão, quanto mais burocracia se reduzir, menos chique expertice vai haver. Menos oportunidades para a corrupção, seja ela grande ou pequenina, vai existir. Se nós simplificarmos, se agilizarmos, se tirarmos, esse, se, se derrubarmos essa teia burocrática que existe, milhões de licenciamentos, as taxas e taxinhas, uh, os pedidos. Se reduzirmos isso ao, ao máximo possível, vamos estar a reduzir a chique expertise, vamos estar a reduzir as oportunidades da corrupção. E sim, eu, das grandes mais-valias do combate à, à burocracia, da redução do Estado nesse, nesse papel, um dos grandes benefícios é reduzir as chiques e as oportunidades para a corrupção.
0: Bom, algo que, que de facto tem que dar os parabéns é, primeiro, por nos dizer que há esta fase de transição, ou seja, que realmente a simplificação não era de um dia para o outro, agora pagamos só uma coisa e o Estado vai ter que se amanhar com aquilo que consegui cobrar, mas por outro lado, eu não sou muito de fazer isto, mas houve duas propostas que foram apresentadas há pouco tempo, creio que pelo Sr. Primeiro-Ministro, que não sei se ele está a ser Primeiro-Ministro, se está a ser o candidato do PS. Uma delas é os quatro dias de trabalho, num país que tem das piores produtividades na Europa e a outra é até 2026, 900 euros de salário mínimo. Eu não sei em que, em que país é que António Costa vive. Isto é execuível.
1: Era bom que fosse execuível esses valores de salários significava que a nossa economia estava pujante e a funcionar. Uh, e a grande diferença que existe entre o liberalismo e o socialismo, nas suas várias matizes, nas suas várias uh, propostas que existem, é que nós não acreditamos que a economia funciona por decreto. Uh, não é porque há alguém sentado numa secretária, um político ou um burocrata, que decide que o salário mínimo salário médio, salário máximo, que vai ser X, que isso vai acontecer. Pegando nas tuas palavras, porque existe aquilo que é a realidade. E só é possível pagar bons salários, só é possível pagar melhores salários, se a economia estiver saudável. E a nossa economia não está saudável. E, portanto, acho que qualquer pessoa gostaria de ter, qualquer pessoa que tem uma empresa ou um negócio, seja pequeno ou gigante, gostaria de pagar... Uh, melhores salários, salários porque isso significa ter os melhores profissionais mas isso só vai acontecer se a economia fluir se a economia estiver saudável, se a economia estiver pujante, e isso é possível como com as, que as propostas que nós, já, que nós já falámos, da redução e da simplificação fiscal, de retirar o Estado nos licenciamentos no, no, no outro dia uh, pronto, eu tenho eu sou fumador sou fumador fumo aquele tabaco aquecido no outro dia estava numa aldeia, aqui na altura do Natal Uh, e precisei de comprar tabaco, e entrei num, num, num café, e, e, e vi que tinha a máquina de tabaco, e olhei, e só tinha o tabaco dito normal, não tinha o tabaco aquecido, e perguntei ao senhor, uh, não tenho o tabaco aquecido e tal, e ele disse, é pá, não pá, pa, para isso tem que ter mais uma licença e tem que pagar mais uma taxa, e eu, eu ele, sim, 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 eu tenho uma licença e pago uma taxa para ter a máquina do tabaco, e se precisar de vender, o tabaco ao balcão é mais uma licença de matar. Isto é um pequeno exemplo, isto é um pequeno exemplo Mas... de que a
0: economia sabes, não funciona. Tu sabes que há muitos anos
1: uh, que a tabaqueira
0: é uma grande galinha de ovos de ouro, uh, na década de, do, no dos final impostos. da década de 80, Mas este exemplo... 80% uh, no início da década de 90, 80% do valor uh, do maço de tabaco era imposto.
1: Impostos, e, isso, isso. e vamos falar da gasolina também, da carga fiscal que existe, do peso fiscal que existe na gasolina e em tantas outras coisas. É isso, por e, o, e o João já disse, pá, gostava que numa legislatura, ou em mais uns anos, conseguíssemos pôr a carga fiscal com um peso de 28%, quando está quase nos 40%. Uh, e é isso que temos que temos que fazer em vários em, em vários campos e
0: vida. apontar bom algo que é importante falar uh, é de facto no sistema de pensões nas reformas em Portugal não só no valor das reformas mas de onde é que o dinheiro das reformas uh, vem uh, sendo que uma das grandes preocupações e que todos os alarmes já deviam estar a, 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 a soar uh, tem a ver também com o decréscimo uh, ou o aumento uh, uh, digamos o decréscimo da juventude da da, da idade uh, dos jovens, a grande prevalência, digamos, da terceira idade em, em Portugal. Como pois é que bom, isto pode abstraindo -nos ser?
1: abstraindo-nos aqui da, da parte mais ideológica, que nos caracteriza, e nós gostamos muito de, de afirmar a nossa ideologia, podemos quase dizer que, se nós não tivéssemos um problema naquilo que se chama a pirâmide demográfica, muitos dos problemas que nós estamos a falar no nosso dia-a-dia, -dia, e aqui já temos falado alguns nesta nesta entrevista, Uh, se a pirâmide demográfica não se estivesse invertida estes problemas não, não existiriam uh, e esse é de facto talvez o, um, dos grandes desafios que, um dos grandes desafios que nós temos e na questão da segurança social ele é uh, particularmente grave os últimos estudos que foram apresentados, uh, não os encomendados pelo Partido Socialista estudos independentes uh, demonstram que o nosso sistema de segurança social uh, pode não chegar uh, capaz uh, a 2050 não chega o que significa que aqueles os jovens que estão a entrar agora na sua na sua no seu no seu início de carreira profissional já não vão ter uh, pensões uh, não vão ter reformas Portanto, a gravidade uh, é esta uh, e portanto o que é que é preciso fazer Penso que há dois caminhos uh, há o caminho obviamente de, de olharmos para, para a pirâmide demográfica isso passa quer pela questões relativamente com a natalidade. Por exemplo, a nossa proposta de, de IRS, a, a flat tax, que nós, seja ela a, gradua, a gradual ou a, ou, ou a pura, como nós acreditamos, uh, ela cumpre a Constituição na questão da progressividade porque tem a uh, isenção até cerca de 700 euros e depois dá isenções consoante os filhos uh, essa proposta que nós temos de taxa única do IRS é também uma proposta, além da desonorização fiscal, da simplificação, é também uma proposta natal... de aumento natalidade. da natalidade. Portanto, a natalidade resolve-se também, às vezes, pela fiscalidade. Às vezes não, muitas vezes. Voltando a, à conversa que estamos dando. Resolve-se pela natalidade e resolve-se também pela questão de uma boa política de, de imigração. De nós sermos um país interessante para que pessoas de outras nacionalidades queiram vir para cá. E não acontecer como há muitos, se calhar, vêm e depois querem fugir logo para outros que têm melhores condições de vida. Portanto, esta é uma forma de resolver. É olharmos para a natalidade, e é olharmos para as políticas de, de imigração, para trazer mais pessoas, para contribuir eh, a todo, para o sistema no seu todo. E o outro passa por, de facto, mudar, mudar o sistema. O que é que acontece hoje em dia, de forma simplificada. Nós trabalhamos e aquela parte que vai para a segurança Social vai para um bolo, para pagar as pensões e as reformas que estão neste momento a acontecer. Se o sistema rebentar significa que nós andamos quando chegar à nossa altura de recebermos pensões e reformas, nós vamos receber. E, portanto, andamos a, a contribuir para algo que não era para nós. O que nós acreditamos e que defendemos, tal como existe em outros países, nós estamos a inventar a roda, nós, como costumamos dizer, o liberalismo funciona não é uma utopia. As propostas que nós pomos, normalmente, já foram colocadas em prática em outros sítios, portanto, funciona. E aquilo que acreditamos é um sistema de que há uma base em que nós contribuímos para esse bolo, portanto, também se chama uma, vamos chamar uma base de responsabilidade social, de contribuir para a nossa comunidade, e depois há outra parte, que se chama uma parte de capitalização, que é uma parte onde nós pomos, e essa de facto é para nós, apenas. É? Aliás, muitos de nós, e Muitos dos nossos familiares depois têm também os seus PPRs, não é? É um pouco isso garantem, garantir a sua parte da, da reforma. Tem uma, acha... parte de, uma parte de contribuição para a comunidade e tem outra parte para, para si.
0: Mas quando vemos os, quando vemos o Governo. A, a dar um forte uh, 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 foco no salário mínimo, ou seja, aumentar o salário mínimo, e a colocar o salário mínimo cada vez mais próximo é, salário do salário médio... médio é grave. Uh, uh, quer é dizer, grave. é porque inclusive é numa das vossas propostas até 700 euros não é taxável.
1: no é é? IRS.
0: No IRS, portanto, nós, nós estamos a ver aqui uma perpetuação, uh, vá... Uh, de não criação de riqueza antes de delapidar Sim, de uma aquela das que que, uma das coisas Uma das coisas que nos
1: difere muito de, de, de partidos partid partid como, como o Bloco de Esquerda que estão sempre, estão sempre a, atacar, a atacar os ricos, a atacar quem criou riqueza nós queremos é acabar com a pobreza nós queremos que, que as pessoas possam, ter a, possam subir na vida pelo esforço do seu trabalho.
0: Achas que este, este sistema não digo permeia mas é facilitador da pobreza?
1: O socialismo, nas suas várias uh, valências, um bocadinho ma mais democráticas, ou as muito autoritárias, uh, e sobretudo as mais autoritárias, historicamente aquilo que se demonstra, se olharmos para o, para o mundo inteiro e para a história inteira, só criou pobreza. E, e é uma pobreza uh, conveniente para, para, para os políticos socialistas. Porque sob a pobreza, depois conseguem dizer que estão a dar uh, a mão mas estão a dar a mão, estão a perpetuar a pobreza. Portanto, esta é a grande diferença do liberalismo uh, para, para o socialismo. O socialismo gosta de perpetuar a pobreza, o liberalismo quer acabar com a pobreza.
0: Uma, uma outra área onde, obviamente, uh, uh, vocês dão algum foco tem a ver com a habitação e, mais uma vez, as licenças que são necessárias. Vocês falam na necessidade de facilitar, uh, obviamente, a... Uh, uh, a construção, não é, neste mercado, necessidade, necessidade perdão, de facilitar também aquilo que seja um mercado de uh, aluguer. Uh, mas, por outro lado, uh, aquilo que nós vamos ver também é um pouco a intervenção de alguns fundos, a uh, butre quase, uh, que depois acabam por gentrificar a cidade e, e, e transformar a cidade. Eu vivi em Barcelona e Barcelona teve que pôr um travão uh, a essas políticas Uh, sendo que chegou a um ponto em que eles se diram, bem, o mercado ajuda mas o mercado não é resposta uh, para tudo
1: bem, isso também é uma, assim, uma, uma, uma visão de que de facto parece, parece que, cara, quem tem essa visão muito, do ah, o problema da gentrificação e os centros das cidades, depois vão para fora não sei o quê. parece que tem uma, uma, uma visão um objetivo de vida que quer por toda a população a morar no centro de uma capital do país e isso é o primeiro passo para não haver depois a coesão territorial. Portanto, nós temos que decidir, de uma vez por todas, se queremos, no nosso espaço de território, existir coesão territorial, ou queremos tudo centrificado num, num sítio. As pessoas têm que ter, obviamente, liberdade de escolha e, de repente, toda uma população diz assim, não, nós queremos todos morar no centro da cidade. Ok? É a tua liberdade. E depois é possível. Não, não é possível. É um problema de física... Onde, onde só cabe um, não cabe em dois ou três. Mas Rodrigo... E, portanto, eu, eu... Não, mas não pode, não pode ser criado um anátema... Uh, de repente, vamos nos situar aqui à zona de Lisboa. Não pode ser criado um anátema uh, que é mau uh, uma pessoa querer ir morar uh, para Lourdes para Odivelas, para Sintra, para a Margem Sul. Não, não um pode ser um anátema.
0: Mas aquilo que eu estou a dizer Sim. é que uma cidade como Barcelona, que é uma cidade que é concorrente a Lisboa em termos de turismo, uh, numa entrevista que eu tive com o alcalde de Barcelona...
1: Uh, a
0: atual... Uh, a atual, que não sei se é a atual, a, a decisão... É, 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 um, é um
1: susto, é? okay. uh, separa-nos um, separa <risos> um, um Não, não. Mundo.
0: Mas, mas achei lógico. Ela disse, nós tivemos que travar algumas destas políticas, porque agora até o turista, quando vinha a Barcelona, já não se sentia propriamente em Barcelona. Portanto, nós, a questão é, será que o mercado é o dogma? O mercado dá todas as respostas? Temos que assumir isto. É essa a posição liberal?
1: Os mercados, sejam eles os privados, a mão invisível, ou mercados de monopólios, sejam eles públicos ou privados, nenhum deles é perfeito. E os liberais têm esta coisa também boa de acreditar eh, nas imperfeições da natureza humana, porque se de repente tudo é perfeito, nada mais há para melhorar. E, portanto, as imperfeições, tal como a concorrência, são estímulos e são incentivos que se melhor Não há problema nenhum nisso. De facto, mas voltando à questão da habitação, a habitação tem tido um problema, daquilo que, como vulgarizar, os economistas melhor falam sobre isso, da oferta e da procura. E, portanto, quanto mais... Se uh, existe muita procura, então tem que haver mais oferta. Pode haver, obviamente, uh, depois a questão que é a oferta tem que ser diversificada. Claro, tem que segmentação haver diversificada. normal
0: do mercado. Segmentação.
1: Não é? E tem que haver estímulos uhum. a, essa, a, essa, a essa diversificação da, da oferta. E uma autarquia como a de Lisboa, por exemplo, que é o, o caso que estávamos a falar, já que tem tanto património, deve colocar esse património nessa tal, Sim, é uma nessa uma tal oferta. Propostas. Nessa tal oferta. Isso que, e, e colocando os privados a dinamizar essa oferta. E como a propriedade é sua, sua do, da Câmara, do, do Estado, seja, então que condicionem essa, essa, essa oferta porque a propriedade é sua. E digam, por exemplo, esta é para arrendamento, esta é para jovens, esta é para... regulamenta regulamentem, não é? regulamentem. Mas depois, aquilo que é a propriedade privada, sim, deixa o mercado funcionar, porque a pessoa que vai fazer aquele investimento é que sabe onde é que quer ir buscar o seu retorno. E aí, portanto, ou seja licenciamento simplificado, eh, permitir que o, que o privado funcione eh, no, no mercado, levando a oferta eh, para o tipo de habitação que assim deseja porque quer ter o seu retorno e naquilo que é a sua propriedade, solte no mercado para aquilo que acredita que faz falta. Uhum.
0: Mas, mais uma vez,
1: muitas vezes eh,
0: haverá situações, especialmente num país como Portugal, eh, que provavelmente o cidadão normal pode não ter possibilidade de adquirir aquele tipo de imóvel. Mas aí o Estado não teria oh. alguma responsabilidade em permitir... Não,
1: não, eu digo-te já, o sítio que eu mais gostava de viver, que é a minha zona de, de eleição em Lisboa, é em Belém, ali entre Belém e Pedrosos adorava, é o meu sonho de vida morar ali eu não consigo, <risos> não tenho posses para isso, e é o quê? Vou, ter, vou pedir ao Estado e dizer, pá, desculpa lá, eu quero morar ali em Belém ao pé do, ao pé do Careca e o Estado tem que me não, não tem eu, vou, eu moro eu fiz uma alteração, como disse morei, morei em Sacavanha, e agora que resolvi voltar ali para, para as minhas zonas, que é para o Conselho da Oeiras, e demorei um pouco e demorei a encontrar uh, aquilo que queria hum. porque tinha um orçamento tinha as minhas condições, e portanto não, e não é o Estado que me vai dizer só porque eu quero morar em Belém, ao pé do Estado do Bolonenses, o Estado não tem que garantir isso, não tem. Eu tenho que, eu tenho que, uh, eu tenho que garantir, uh, tenho que me esforçar, tenho que trabalhar para ter uhum. as posses, para ter esse meu sonho e essa minha ambição. A responsabilidade do Estado, nesse meu sonho e nessa minha ambição, é uh, reduzir os impostos uh, e sair da frente e facilitar a minha vida. E depois a responsabilidade é a minha, a minha. Eu tenho que me esforçar e tem que ter o mérito de, ter, uh, melhor, de almejar melhores salários, receber melhor, para poder ter as minhas poupanças, para poder depois, sim, alcançar esse meu sonho. Nós Mas para isso chegar, o Estado tem que sair da frente também. Para não
0: atrapalhar, estamos a chegar aos últimos minutos. Algo que é importante em Portugal é também o papel dos reguladores. Deixa-me dar-te alguns nomes uh, polémicos. Uh, Kenneth da Enron uh, Bernie Ebers da WorldCom o uh, Mark Hurd da HP... Uh, o, o Martin Winterkorn da Volkswagen ou mesmo o Carlos Gorsh da, uh, da Nissan uh, foram todos CEOs, eram todos capas de grandes revistas económicas e todos eles uh, acabaram em desgraça, alguns deles inclusive uh, presos. Uh, são os empresários os novos deuses de, uh, das sociedades Bem, nacionais? E qual o papel do Estado em parar deuses. este
1: tipo de atividades? Deuses, não sei. Uh, sei que, como eu já disse, aquilo que nós acreditamos é que o soberano uh, é o indivíduo. O indivíduo que não é perfeito e que tem as suas imperfeições. E quando não é perfeito e comete uh, falhas que possam ser uh, criminosas uh, e possam estar a causar dano ou prejuízo em outros indivíduos, tem que ser fortemente e rapidamente penalizado. E aí entra a função do papel do, Estado, do papel do Estado, seja no campo da justiça, numa justiça célere, ágil e a funcionar independentemente de quem está a enfrentar, e o papel do Estado, que é um papel regulador. Há muito a melhorar no papel regulador do, em Portugal. Em alguns setores é o Estado ser, de facto, apenas regulador e não ser regulador e prestador. E depois há outras áreas onde os reguladores, mesmo com falhas, são reguladores e têm que se funcionar, mas é preciso melhorar, mas felizmente temos bons exemplos de... Temos, por exemplo, vou dar um mau exemplo de um regulador a funcionar e um bom exemplo de um regulador a funcionar em Portugal. A ANACOM penso que tem sido um péssimo exemplo. A questão agora do, do 5G Sim. é um desastre atrás de desastre, porque... Apanhou-se ali alguém que, que acha que, que, que ele é a Anacom. Parece-me que é isso. E depois temos um bom exemplo de regulação uh, na autoridade da concorrência. E que tem sido, e que tem sido muito dura uh, hum. com, com os fortes. É como, como, como também tem que ser.
0: Nós estamos a chegar, mesmo já perto do último minuto, uh, algo que preocupa muitos partidos. É realmente a possibilidade de, na data das eleições, cerca de 600 mil portugueses possam estar em isolamento? Isto é um perigo para a nossa democracia após os resultados destas eleições?
1: Sim, sempre que... Já antes da pandemia havia a questão da abstenção. Uh, e, portanto, sempre que, que, um, que um eleitor, neste caso um português, um português, um eleitor, um eleitor, um eleitor em Portugal, porque temos uh, pessoas que não são uh, portuguesas a votar, felizmente, porque residem cá, mas sempre que um eleitor Uh, fica incapacitado de votar por questões logísticas e operacionais uh, todos nos devemos preocupar já isto já era uma verdade uh, com questões uh, nas eleições normais antes da pandemia porque as questões do, do voto antecipado uh, o voto história, dos imigrantes. Os votos de imigrantes que, 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 é, o voto que, é. É, que era uma vergonha uh, e a questão agora da, da pandemia é de facto. Importante. É importante uma decisão. É preciso uma decisão. O Ministério da Administração obrigado. Interna, a Comissão Correio Nacional Sará. de Eleições decidirem, porque todas e as pessoas têm que decidir. Muito
0: obrigado assim que nos acompanhou neste programa. Até amanhã.